0: 这是早年间，话说在湖北武昌的郊区啊，有一个人呀、啊、叫季生，是一个船夫，平时呢就在家中附近的河中撑船，靠摆渡撑船作为生计，偶尔呢也帮人运运货。不过呀，坐船的用船的人也并不多，所以季生呢也挣不到多少钱，偶尔能挣的一点也就仅仅够吃够喝。他呀算不上是勤奋，甚至可以说有些懒惰。有时候遇到别人打赏的钱够吃喝了，也就不再划船了。回家呀，把钱给了老婆，自己呢则就休息了。这计生的妻子叫贾氏，这贾氏的性子那可是非常的厉害，一个标准的悍妇。自从嫁过来以后，她就一直把这计生是当奴才使唤。只要季生稍微违背他的意愿，立马就会又打又骂。这季生也因为一直被欺负，所以啊，也就不想多挣钱。毕竟挣得再多，也都得给着汉妇。贾氏呢，是一个不想付出、只想索取的人。他觉得自己嫁得太辛苦了，吃不到好东西，穿不上漂亮衣服，所以啊，也就看不起季生。觉得他非常的没用，觉得他配不上自己。有这么一天呢，计生早早的就出去摆渡了，因为没有人，就在船上打盹休息。可没过多会儿，就来了一个人，把计生给喊醒了，说自己啊着急要到对面去办事儿。计生就赶紧划着船到了对岸，这人付了钱就匆匆的离开了。可当计生回头的时候，就发现他丢了一个包袱。打开一看，嚯！这里边全都是白花花的银子，他哪见过这么多的钱呀、啊？这当时就觉得这不是发财了吗？但是转念一想，这钱不属于自己啊，可不能贪。如果自己是富贵命，那自然就会发财；如果自己不是那富贵命，贪了这笔钱，说不定就会给自己带来灾祸。于是季生想赶紧喊住那个客人。可那客人走得太快了，已经看不见人了。他上岸又看了看，也没有找到。这笔钱可不是个小数目，对于客人来说，也许那就是性命攸关呀。既然丢了，那等他发现的时候，一定就得回来找。季生也不敢马虎，他把包袱赶紧收好了，就在船中等着那客人回来。到了傍晚的时候，这客人果然回来了。计生看到以后就问他：“呃、哎，你为什么要回来呀？”这人就说：“哎呀，我父母去世了，一直没有下葬，我从千里之外赶回来，一路的奔波呀，找了好些的故人，攒了一包钱，没想到这半路就给丢了。哎呀，这可怎么办呀？”计生一看确定了，就赶紧说：“你的包袱在我的船头里呢，我一直在等你，我怕你找不着，怕你担心呀。”所以，我这一天也没开船。客人一听是大喜，感谢季生救了他的性命啊，说日后一定要报答他。季生则说：“哎，这些钱本来就是你的，我把你的东西还给你，哪来的什么恩情啊？你也不必谢我，赶紧回家去安葬父母吧，这才是大事儿。”说完，季生就划着船回家了。这里呀、啊，咱们得说一句。这计生虽然不勤奋，有点懒惰，但是他这个人呢是心地非常善良的。哪有几个人，包括现在的社会，看到那么多钱能不贪呢？回到了家中以后，计生看到了妻子也没做饭，就在那叨叨日子苦。他也就和贾氏念叨了自己捡到包袱的事儿。贾氏一听到包袱六银子，赶紧就朝着计生要啊。这计生说。嗯，我等了一天，已经还给那客人了。今天一直也在等客人，所以啊，也就没有摆船啊。这贾氏起初听说有很多的金银，那是十分的激动和惊喜。再一听纪生把这包袱还给了人家，这一天还没挣着钱，这心里的落差也太大了，忍不住就大怒了，直接往这纪生的脸上就吐口水，狠狠的就说。嘿，你这个人就是穷骨头！我到你家十年了，平常这只能吃点黄米，还不一定能吃饱。今天老天爷给你钱，你,你只要你藏起来，你你你就成富翁了。你居然还给那个人，呸！没用的东西！季生擦了擦脸上的口水，他早就已经习惯了，就说啊，哼，是我的不会跑，不是我的拿来也只会招来灾祸。我不能拿着别人的钱让自己过好的生活吧？那人家怎么办呢？会害了人家的。千里之外回来安葬他爹娘，没有了钱，哼，咱可不能干那损事儿。贾氏一听这话就更来气了，上来就开始打计生。打完了之后就说：“嘿，我算是看清了，你就是一个要饭的命。你看你一脸的穷相，我受不了你了，你赶紧休了我吧。”不然你就去把那袋银子给我拿回来，否则咱俩呀就别再见面了。季生是一忍再忍，他不想休妻，当然也不能去要那银子。贾氏大怒，既然你不休我，我就把你给休了。季生也生气了，对着贾氏就说：“不义之财，我宁死也不会去拿的。你不是说一辈子不见面吗？好啊，这容易办。哼，你以后可千万别后悔。”我后悔，我后悔什么？天底下的男人都死了，我也不会跟你这个要饭的船夫。赶紧给我滚！我已经休了你了。计生也怒了，就夺门而出。贾氏关上了门，还在那骂个不停。来到河边呢，计生看到一艘去汉阳的船即将要出发了，于是就请求那船夫搭个顺风船。船夫一看是计生，也就答应了。上了船的计生坐在船舱里，也冷静了下来。那是又饿又难受，想想自己也是堂堂的七尺男儿，既不能让妻子过上好日子，又被凌辱到如此的地步，现在连食宿都没个着落了，不由得就哭了起来。船舱里边啊，有一个白发的老者正在吃饭，看到计生在船头哭泣呀、啊，也就问他是怎么回事计生呢，就一五一十的把自己的经历和家中的情况跟那老者说了。老者忽然就起来，恭恭敬敬的说：“如此看来，你是一个正人君子啊！你放心，以后你会富贵的，不用担心眼下。”于是他便请计生一起吃饭。计生啊，是真饿极了，也就不客气了，吃饱喝足。那老者又说。我呢有个银号在武昌那里最大的，但是这里边的人呢不会打理，花了很多钱都没做起来，一直啊让我的侄子在那儿做。这小子只会风花雪月，不够老成稳重。如果你能去的话，那我就觉得高枕无忧了。季生却说他自己只会划船，其他的什么都不会呀、啊。但这老者毫不计较，说只需要季生去坐镇就可以了，不用他做别的事儿。听到这儿，这季生一想，反正也没了营生，也就答应了。二人到了武昌，老者给季生是换了衣服、帽子，写好了书信，安排好一切，让那个侄子跟着自己走，季生则独自来到了银号。这银号里的人呀，一开始哪看得起他呀？直到季生拿出老人给的书信，大家这才开始尊重他。这其中啊，还是有很多道道的。比如，就有些人要耍小聪明贿赂季生，要他做假账，而季生当时就把他们给教训了一顿，也因此树立了威望。久而久之，大家做起事儿来也都认真起来。一年以后。那老头回来查账，发现居然还有盈利了，而且还不少，大喜的说：“哎，我就知道，先生您可以做得很好啊！”他高兴的要奖励季生一千两银子，可季生却拒绝了。老者对季生也是更加的信任，让他扩大规模，甚至连自己的老婆孩子都交给季生照顾，那真是托妻继子、啊寄生也不辱使命，每年都能盈利个几万两银子，几年的光景就已经在当地又开了不少的分号。这一天，老头请寄生吃饭，就说呀、啊：“自从先生来了之后，我的银号呢，不仅盈利，还有增加了十五处之多，实在是不得了啊！”细细算来，这些年先生的薪水分红加起来，正好可以买我这家银号了。所以从今儿个起，这家银号就归你了。季生起初还是拒绝，但老翁坚持要给他，最后呢，他也就接受了。转眼又是三年，季生已经成为了当地少有的富豪。存款加上银号的价值，呢，是上百万。他也在武昌盖了大房子，还娶了几个漂亮的小妾。可他呢，对于这些穷人呀、乞丐呀，是常常给予帮助。花开两枝，划分两头。那此时的贾氏呢，日子可以说是过得非常的痛苦。原来啊，这贾氏自从修了寄生以后，看到一位屠夫非常有钱，就嫁给了这个屠夫。屠夫家里呢的确是有点钱，贾氏每天呢也吃得饱，穿得好。但这屠夫可厉害，生性残酷，看着不顺眼就揍他。有一次甚至想把这贾氏的脚筋给挑喽。贾氏苦苦哀求，最后才得以幸免。到后来，跑船的人们都在传说寄生发家的事儿，当然也传到了贾氏的耳朵里。他心中那是万分的后悔，每天就在那偷偷的哭啊哭啊。没过多久，也就郁郁而终了。所以呢，都管妻子叫贤内助，贤字当先，也正应了家和万事才能兴啊。这就是汉妻修夫的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。